1: Hoje no k de é dia de casos de polícia e afins. Nada como andar nas páginas dos jornais numa determinada época para perceber o tempo que se vivia. E nesta volta pelos primeiros dias de março de 1963, encontramos um pouco de tudo. Até o lançamento de milhares de pombos. Deixamos isso para o fim. Comecemos por furtos e pelo caso de Ismael Galdêncio Jacques conhecido por xerife.
2: Ora, o xerife tinha como única ocupação, segundo o Diário de Lisboa, furtar tudo o que podia. Depois de apurada a investigação, foi localizado e detido e prontamente confessou o que havia roubado e, e onde tinha também transacionado os artigos. A lista é longa, gravadores de som, máquinas de barbear, máquinas fotográficas, joias, facas de prata, artigos de vestuário, relógios, binóculos, garrafas de bebidas, tabaco e géneros de mercearia.
3: Resolvido o caso do xerife, passemos ao caso dos 500 e 44 contos que desapareceram a notícia dá conta de que a Polícia Judiciária pedia a todas as autoridades do país a captura de Pedro António Valente de Azevedo Bourbon, casado de 35 anos, natural de Estarreja e cujo paradeiro se ignorava. O indivíduo era
1: burlão e gatuno de grande, de
3: grande cadastro. Estava em liberdade
1: condicional e a última proeza, diz o jornal, foi apoderar-se dos tais 554 contos. Intitulava-se como doutor Azevedo, se bem que apenas tinha o exame de instrução primária e gostava de fazer uma vida faustosa e viver em luxuosos apartamentos.
2: Ora, a polícia pedia a quem tivesse conhecimento do seu paradeiro para comunicar através de um número de telefone ou na autoridade mais próxima, até porque se presumia que Haveriam outras pessoas que o estariam a encobrir e que seriam por isso também incriminadas.
3: Estas páginas juntam diferentes casos, são casos de polícia, mas são também casos inusitados, insólitos, e escritos neste estilo, próprio da década de 60 e que hoje já não se vê, e valem a pena. É o caso da notícia com o título em os menores e sem a carteira que trata do senhor José Gomes de Souza, a quem de vez em quando acontecem-lhe coisas verdadeiramente estranhas escreveu o jornal desta vez acolheu-se a uma casa abandonada e ali passou a noite ao frio de manhã acordou já com os vapores do álcool dissipados e verificou que estava em cuecas e sem a carteira onde além dos documentos tinha seis contos e meio depois lá foi para casa onde vive com os pais à porta estavam as calças, mas a carteira é que faltava. É uma bela história e escrita desta maneira tem muita graça. Tem sim, senhor. Há casos uh, sem graça
1: nenhuma, como de um atropelamento em Lisboa, na Rua do Arco do Carvalhão, uh, ainda assim, escrito de uma forma que só os jornais antigos faziam. Uh, conta ao jornal que veio um automóvel que atirou o jovem à distância e prosseguiu na sua marcha, como se atrás dele não ficasse dor. Como se não ficasse dor, é uma expressão, enfim, no mínimo, curiosa. Conta ainda a notícia que uma das pessoas que assistiu a tudo tirou a matrícula do carro, pouco depois o homem foi apanhado e preso, o ferido, lê-se, depois de tratado, recolheu a casa. Portanto, ficamos a saber que não foi grave.
2: E que recolheu a casa. E que recolheu a casa. Encontramos ainda um caso de duas mulheres que andavam picadas há tempos, escreve o jornal, e iam remoendo lá no íntimo o ódio, até que explodiram quando se encontraram e pegaram-se. O resultado não foi meio: graves lesões e uma perna partida para a senhora Gracinda, escreve o diário que a senhora Gracinda ontem completava 49 anos e que a prenda da sua inimiga ficou assinalada.
3: Uhum. Para o fim, deixamos os pombos, uma breve no Jornal da Conta, que serão largados no domingo seguinte na estação de Caminho de Ferro cerca de 30 mil pompos-correios pertencentes a associados de várias coletividades colombófilas do Distrito do Porto. As aves serão transportadas para Évora em comboio especial. Acontecimentos que aos dias de hoje não fazem sentido. E, e muito menos se haveria comboio especial ou não Exato. para levar os pombos.
2: Provavelmente é que estivessem em greve. Uh, muito bem. Belas histórias. De 1973. Gosto particularmente quando a Judite de França faz estas viagens pelos jornais e por estas secções de e mais ti. mundanas.
3: Insólitos da Judite. Sim.
2: Podíamos fazer uma rubrica na obra só para isso.
1: Mas insólitos da década de 60 e de 70 uh, são diferentes dos insólitos
2: de hoje. É verdade. Ora bem, 1963 é o ano da Beatlemania. O termo surgiu pela primeira vez a 15 de outubro no jornal da Mirror para descrever a histeria coletiva com o sucesso repentino dos Beatles e dos seus primeiros singles. Mas
3: 1963 é também o ano do lançamento do primeiro single, eh, primeiro single dos Rolling Stones. A 7 de Junho foi editado Come On, um original de Chuck Berry que na altura não foi além do número 21 do Top Britânico.
1: Mas olhamos agora para este 9 de março Vamos a 1985 Mas continuamos em Inglaterra Nesse dia os Dead or Alive chegaram a número 1 um Do top inglês com o ciclónico You Spin Me Around Like a Record Também os YouTube viveram um dia de sucesso a 9 de março de 1987 com o lançamento do
3: álbum de Joshua Tree. O disco chegou número 1 em mais de 20 países graças a êxitos como Where the Streets Have No Name ou esta I Still Haven't Found What I'm Looking For.
2: E consta que o Bono ainda não conseguiu encontrar O que procura. <risos> <risos> Ora bem, ainda há 9 de março, mas em 1991 os Clash registraram o único número 1 da carreira no Top Inglês. É verdade é possível. É verdade. foi editado originalmente em 1982, mas graças ao seu uso em 91 num anúncio da Levis, subiu como nunca na tabela britânica e isto aconteceu nove anos depois do seu lançamento.
0: Stay or should I C sessenta.